0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, durchatmen ist ja angesagt. Denn mit dem Sommer und der wachsenden Zahl an den Geimpften, da können wir uns endlich, endlich wieder treffen. Im Biergarten, beim Sport und ja, auch im Büro. Danach sehen sicher ja auch sehr viele. Doch während jetzt viele von Ihnen Ihren angestammten Arbeitsplatz entstauben, haben andere nach knapp anderthalb Jahren das Homeoffice so zu schätzen gelernt, dass sie weiterhin eben überwiegend von zu Hause arbeiten möchten. Corona hin oder her. Ja, und beides hat auch seine Vorteile. Das Homeoffice, das bietet ihnen Ruhe für konzentriertes Arbeiten und auch eine bessere Vereinbarkeit eben von Familie und Beruf. Allein durch den Wegfall dieser lästigen Pendelei Und im Büro, ja das mögen wir, das Büro, weil wir uns da kreativ austauschen können mit den Kolleginnen und Kollegen und eins ist uns allen doch klar, ein Zurück zur Arbeitswelt 2019, ja so lange ist das in der Tat her, ja, das wird es nicht geben. Unser sozusagen Postpandemie-Arbeitsplatz will ich immer nennen, ja der wird geprägt sein von hybriden Strukturen, bei denen ein Teil des Teams halt zu Hause und der andere im Büro sitzt. Und zukunftsgerichtete Unternehmen, die stehen nun vor einem richtigen Transformationsprozess, eine Herausforderung, und zwar sowohl aus technologischer als auch aus Organisatorischer Sicht müssen Sie da einiges vorbereiten und gemeinsam mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestalten. Ja, wie das gelingen kann und was es dabei genau zu beachten gibt, das ist Thema dieser Ausgabe des Tech Talks The Voice of Digital, unsere Arbeitswelt nach. Corona. Dafür habe ich mir als Gesprächspartner Michael Vorberger von Samsung eingeladen. Er ist Head of B2B und B2C Sales für Displays und Monitore und beschäftigt sich seit vielen Jahren unter technologischen Gesichtspunkten mit dem Thema New Work. Hallo Michael. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Ja, zugeschaltet ist außerdem mein Namenswetter Sven und zwar Sven Hese. Er ist Gründer des New Work Hubs, das ist ein Inkubator der neuen Arbeitswelt und er ist außerdem Berater für Unternehmen und Führungskräfte im Bereich New Work und Change Management. Ja, schön, dass du auch mit dabei bist. Hallo Sven. Hallo Sven, hallo
1: Michael, freue mich.
0: Ja, bevor wir erst einmal über die Zukunft ähm, der Arbeit sprechen können, sollten wir uns auch einmal den Status quo der Arbeit anschauen. Und diese Bilanz fällt jetzt nach Corona bezogen auf das Homeoffice und die Arbeitsgesundheit leider erstmal ernüchternd aus, zumindest in diesem Bereich. So klagt jeder Dritte laut einer DEKRA-Umfrage über gesundheitliche Probleme, eben wegen eines mangelhaften, nicht ergonomischen Arbeitsplatzes in den eigenen Vier Wände Und da geht es um Kopf- und Rückenschmerzen, Augenschmerzen sowie starken Verspannungen. Und wer das hat, der kann eben nicht kreativ und konzentriert arbeiten, wenn die Arbeitsumgebung nicht stimmt. Und man muss ja auch sich darüber im Klaren sein, nicht nur die Gesundheit der Mitarbeiter leidet, sondern auch die Bilanz der Firma, wenn die Mitarbeiter halt ständig verspannt sind. Deshalb die erste Frage an dich, Michael. Ist das Homeoffice
2: damit auf lange Sicht überhaupt ein geeigneter Arbeitsplatz? Auf jeden Fall ist es das. Wir sehen ja bereits an den zahlreichen Umfragen der jüngsten Vergangenheit, dass die Arbeitszufriedenheit und die Produktivität von Mitarbeitern trotz der von dir gerade ausführlich beschriebenen Probleme und Herausforderungen durchaus gestiegen ist. Durch das Homeoffice entsteht ja ohne Zweifel für beide Seiten eine Win-Win-Situation, also für das Unternehmen, die generieren mehr Umsatz und für den Mitarbeiter, er wird glücklicher, zufriedener und womöglich auch gegenüber dem Unternehmen loyaler. Damit aber solche Effekte äh, auch bestehen bleiben und somit das Homeoffice auch langfristig als geeigneter Arbeitsplatz geeignet ist, muss er dann aber auch richtig ausgestattet werden. Und gerade dort haben viele Unternehmen sich das Leben aus meiner Sicht in den letzten Monaten doch etwas zu leicht gemacht und einfach nur getreu der Devise getreu dem Motto, wir stellen einen Laptop zur Verfügung und einen VPN-Zugang und der Rest ist dann die äh, reine Privatsache. Damit schneiden sich die Unternehmen aus meiner Sicht und Wahrnehmung äh, durchaus ins eigene Fleisch. Und das, weil sie gefährden ja damit nicht nur die Produktivität, das hast du ja gerade auch gesagt, das ist ja eines der äh, wichtigen Impulse gewesen in der letzten Zeit, sondern auch die Gesundheit äh, Unzufriedenheit, das Wohlbefinden der eigenen Mitarbeiter wird dadurch gefährdet. Also ohne Zweifel für mich, das Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Aber notwendig werden hier auch weitere Initiativen der Unternehmen und der IT-Verantwortlichen in den Unternehmen. Denn ein modernes Homeoffice-Equipment kombiniert ja mit ökonomischen Konzepten nicht nur die Reduzierung von gesundheitlichen Belastungen der Mitarbeiter und da das Stichwort ja mal Fehltage, sondern leistet zugleich einen enormen Beitrag zu mehr Effizienz, was wiederum auch dem Umsatz zugute kommt.
0: Dann werden wir doch mal Konkret, lieber Michael, wenn denn die alle so ausgestattet wären, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie es richtig wäre, damit sie halt produktiv und entspannt arbeiten können. Was gehört denn deiner Meinung nach zur grundlegenden Ausstattung? Also was ist die Basisausstattung im Homeoffice für produktives und zugleich ergonomisches Arbeiten?
2: Also der gerne und immer wieder herangezogene improvisierte küchen in Kombination mit dem Holzstuhl und einem kleinen 11-Zoll-Notebook. Also da stellt jetzt äh, aus meiner Sicht äh, definitiv keine geeignete Arbeitsumgebung dar. Also mit diesem Mäusekino kannst du vielleicht dann was wegarbeiten, kannst deine Mails äh, schreiben, das ist auch vollkommen in Ordnung, äh, vollkommen okay. Oder auch mal eine Serie auf Netflix und Amazon Prime schauen. Aber dauerhaft effizient arbeiten ist da nicht möglich. Und auf das Sofa zu setzen, ist sicherlich auch keine Alternative. Aber äh, man muss auch ganz offen gestalten, stehen, ist es halt vielen und wenn nicht sogar in den meisten Fällen doch eigentlich nahezu unmöglich, dass du in deinen eigenen vier Wänden ein solches ergonomisches Rundum-Sorglos-Paket gewährleisten kannst. Also mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch beispielsweise oder mit einer Top-Beleuchtung, die sauber austariert ist. Also dafür fehlt es zum einen äh, am Platz, wenn du nicht gerade ein separates Arbeitszimmer zur Verfügung hast. Äh, deswegen rückt auch der Monitor aus unserer Sicht als Dreh- und Angelpunkt des ergonomischen Arbeitsplatzes hier mehr und mehr in den Vordergrund. Allein schon ein höhenverstellbarer Bildschirm beispielsweise kann ja enorm helfen. Gerade bei Rückenproblemen, du hast es vorhin gesagt, aber auch Verspannungen, die daraus entstehen, durch eine endlich gerade Sitzhaltung, das zu vermeiden. Und wie wir ja alle wissen, ist das äh, Sitzen, ja auch das neue Rauchen. Und außerdem ähm, mindern dazu noch die höhere Auflösung und spezielle Features die Belastung für die Augen. Also auch der TÜV Rheinland beispielsweise hat das erst vor kurzem nochmals deutlich mit der Intelligent eye care zertifizierung für unsere neuen Business-Monitore bestätigt. Also beispielsweise haben unsere neuen Business-Modelle der S- und SU-Serie die sogenannte Flicker-Free-Technology, das heißt, sie verringert das Bildschirmflimmern, dann gibt es noch die Adaptive-Picture-Funktion, das letztendlich ist eine automatische Anpassung an die aktuellen Lichtverhältnisse in deinem Raum oder in deinem Homeoffice und den Eye-Saver-Modus, das heißt, der bewirkt oder wirkt der Ermüdung der Augen entgegen, indem er halt die blauen Lichtemissionen herausfiltert.
0: Sven, wir haben jetzt gehört von Michael, was aus Mitarbeitersicht für so ein ergonomisch sinnvolles Homeoffice wirklich wichtig ist. Ich weiß ja von dir, dass du viele Führungskräfte berätst, auch zum Thema Homeoffice. Was beobachtest du da und wie stehen diese leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Thema Homeoffice gegenüber?
1: Führungskräfte haben ja im Unternehmen nochmal eine ganz andere Verantwortung als vielleicht Mitarbeiter oder Sachbearbeiter an der Stelle und Sie wurden natürlich in eine Extremsituation geschubst vor gut 15, 16 Monaten, als ein Großteil der Mitarbeiter in vielen Unternehmen ins Homeoffice ging und die Tätigkeiten in den Unternehmen ja trotzdem weiterlaufen mussten. Was zu der Zeit spannend war, zu sehen ist, dass so eine Art Gegeneffekt entstanden ist, durch diesen gemeinsamen Willen etwas gegen diesen Coronavirus zu tun und so ein, so ein Trotzeffekt eingestanden ist, jetzt erst recht liefen die Unternehmen, die Produktivität und auch die Begeisterung der Mitarbeiter auf Hochtouren auf einmal. Und dieses klassische Vorurteil, der Mitarbeiter ist im Homeoffice und dann passiert nichts. Und solange wie ich ihm nicht auf die Finger gucke oder ihr, sind die sowieso alle unproduktiv und faul. Das wurde halt maximal schnell entkräftet. Und wir haben auch über die lange Zeit gesehen, dass diese positiven Effekte auch anhalten. Und auf die lange Sicht, auf diese 15, 16 Monate, die wir jetzt viele Unternehmen schon im Homeoffice erleben, zeigen sich dennoch, dass sie ja weiterlaufen, dass die Produktivität dennoch da ist und dass das Homeoffice tatsächlich viele Vorteile bringen kann, sowohl für die Unternehmen als auch, wie die Führungskräfte es erleben, auch für ihre Teams und ihre Mitarbeiter.
0: Sven, das hört man ja sehr gerne, in neue Höhen geschraubt das Ganze zusammenarbeiten. Was bedeutet das jetzt für die Büros, wenn denn der Einfluss so positiv war? Sind damit aus deiner Sicht Einzelbüros, in denen normalerweise sonst die Führungskräfte sitzen? Sind die passé?
1: Dem Büro wird definitiv eine neue Rolle zukommen. Also diese klassischen, ich nenne sie mal liebevoll, äh, grauen Hühnerstelle, wo ich viele Einzel- oder kleine Kleingruppenbüros erlebe und auch wo die Führungskräfte sich abschotten. Ich glaube, die wird es in Zukunft so immer weniger geben. Wir haben ja gelernt, dass wir gerade so Einzelarbeiten, konzentrierte Arbeiten viel besser jetzt auch im Homeoffice machen können. Gerade jetzt auch, wo diese Ablenkung aus dieser anfänglichen Extremsituation, wo ich auch noch Kinder zu Hause hatte, wo ich mich um Homeschooling kümmern musste, ist ja der Arbeitsplatz zu Hause doch der Platz, wo ich deutlich konzentrierter und besser arbeiten, Tätigkeiten für mich alleine machen kann. Das heißt, das Büro wiederum wird vielmehr zum Treffpunkt, zur Begegnungsstätte, wo ich kulturellen Austausch leiste, wo ich die sozialen Interaktionen und Beziehungen mit meinen Kollegen pflegen kann, wo ich aber auch kreativ und kollaborativ zusammenarbeite. Und das wird sich auch im Raum widerspiegeln. Also sprich, wir werden ganz andere Arten von, von Räumen erleben, die zum Teil vielleicht auf der einen Seite kleine gemütliche Räume sind vielleicht mit einem Ohrensessel oder einem Sofa, wo ich mich wo ich eine 1 zu 1 Interaktion perfekt darstellen kann oder vielleicht auch größere Büros, die dann aber technisch oder kreativ top ausgestattet sind, wo ich Gruppen zusammenbringe, entweder aus dem Unternehmen oder mit Kunden, um dann co kreativ Lösungen zu finden, Ansätze zu entwickeln und das Unternehmen gemeinsam nach vorne zu bringen.
0: Michael, neue Räume, wie es Wendy beschrieben hat, ist das eine neue Technologie für diese neuen Räume? Ist das auch vonnöten? Das heißt, kannst du diese Prognose von Sven auch schon bei den technologischen Entwicklungen beobachten?
2: Ja, auf jeden Fall ist das zu beobachten. Also gerade ein rein äh, überarbeitetes räumliches Angebot ist zwar schon wirklich notwendig, sinnvoll, reicht aber dann alleine für den Arbeitsplatz der Zukunft noch nicht aus. Also der Schlüssel für kreatives und vor allen Dingen kollaboratives Zusammenarbeiten, also jetzt auch egal, wo man sich gerade befindet, im Homeoffice oder halt auch äh, im Büro, liegt vor allem auch an der technischen Ausstattung. Also zum Beispiel gerade dieses Thema interaktive Flipcharts. In unser Flip 2 bietet äh, ja hier extrem kreative Spielräume für den Austausch von Know-how. Wenn du ein gemeinsames Brainstorming machen möchtest oder auch den Feinschliff von irgendwelchen Konzepten. Also du kannst Notizen dann über unterschiedliche Farben, Stile, Schriftarten, Hintergründe und so weiter bearbeiten. Daneben kannst du dann halt auch Bilder von deinem Smartphone oder Tablet, was du gerade zur Verfügung hast, dann hochladen, zuschneiden, bearbeiten und vieles mehr. Also das ist ja ein sehr äh, großes Feld äh, der Möglichkeiten. Und die Ergebnisse kannst du nach der Session dann entsprechend per Mail mit dem Teilnehmerkreis und mit einem erweiterten Teilnehmerkreis teilen. Ja und das, äh, diese Möglichkeiten, diese technologischen Möglichkeiten geben natürlich genau diese Spielwiese.
0: Spielwiese ist ein gutes Stichwort, Michael. Diese Spielwiese will aber nicht jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin betreten. Das heißt, wir haben ja jetzt ganz konkret die Situation, dass manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, wir möchten wieder ins Büro. Und die anderen sagen, nein, wir möchten jetzt im Homeoffice bleiben. Wie lässt sich das denn aber dann technologisch in Einklang bringen, dass man wirklich frei entscheiden kann? Wie funktioniert das aus deiner Sicht?
2: Ja, das ist wirklich eine gute und wirklich spannende Frage, wie man das in Einklang bringen kann. Also die Digitalisierung macht es auf jeden Fall erstmal definitiv möglich. Also vor wenigen Jahren wäre es ja noch vollkommen undenkbar gewesen, dass Menschen von dort aus arbeiten, wo die anderen Urlaub machen. Ne? Also ob das jetzt am Strand ist, in der Berghütte oder auch vom Campingplatz. Also jetzt gibt es ja schon Anbieter, die auch diesen work I'll Trend, also massivs bewerben. Da siehst du ja Angebote über passende Unterkünfte, äh, Austausch mit Gleichgesinnten und ich hab, weiß nicht, was es da alles gibt. Und mit dem Laptop bewaffnet, Tablet, Smartphone kannst du natürlich auch heute leicht über gesicherte Internetverbindungen dann halt auch äh, auf Dokumente, die zentral abgelegt sind, einfach zurückgreifen. Und der Austausch mit deinen Kunden, Geschäftspartnern, äh, mit deinem eigenen Team oder wer auch dann letztendlich immer deine Zielgruppe ist, kann dann entweder Oldschool noch per Telefon oder eher modern per E-Mail oder Chat erfolgen. Aber wie ein wichtiger Punkt ist, und ich glaube, das ist entscheidend für die Zielgruppe auch, darüber hinaus brauchst du aber auch neue technologische Ansätze. Also kreative Zusammenarbeit über die, Or die Ortsgrenzen hinweg. Also dann egal, ob er im Büro sitzt oder, oder ins Büro möchte oder im Homeoffice sitzen möchte. Also gemeinsam mit Cisco beispielsweise haben wir eine Lösung über das Flip 2 entwickelt, sogenannte WebEx on Flip. Und dann ist es egal, wo gerade die Teammitglieder sich befinden. Also du kannst von allen Orten, wo du dich befindest, auf die interaktive Oberfläche zurückgreifen. kannst Beiträge selbst verfassen, kannst dir Inhalte auch anzeigen lassen und was äh, das erhöht natürlich die Zusammenarbeit an Präsentationen, Grafiken, Dokumenten und so weiter enorm. Und darüber hinaus äh, werden halt auch immer mehr Anwendungen gefragt, wo du stabile, hochauflösende Bilder oder auch gute Tonübertragung brauchst. Und egal, ob das jetzt aus dem Meetingraum ist, aus deinem Homeoffice oder live aus dem Strandkorb. Und dann, um solche Lösungen aus einer Hand anbieten zu können, haben wir zum Beispiel eine Kooperation mit der Logitech äh, gestartet. Und äh, die Logitech bietet ja, wie sicherlich bekannt, hochauflösende Webcams, aber auch Soundsysteme an. Und die lassen sich dann schnell und einfach mit unseren Displays und Monitoren verbinden.
0: Michael, das ist ein guter Punkt. Wir haben Technologie, wir haben die von Sven beschriebenen Räume. Deshalb jetzt mal die Frage an dich, Sven. Was ist so die große Klammer? Wie kann man das in Einklang bringen? Technologie und Räume. Braucht es da auch neue Strukturen? Muss man da einen Schritt weitergehen?
1: Sicherlich, das Szenario lässt sich noch viel, viel größer denken und ich glaube, wir haben eine einmalige Chance, jetzt auch das zu tun und auch vieles davon umzusetzen. Wie, wie du beschrieben hast, dass ja jetzt auch Millionen Menschen ähm, vor der Rückkehr ins Büro stehen und sich viele Organisationen auch Gedanken machen müssen, was heißt denn das, was heißt denn das für uns untersteckt? viel mehr drin, auch wenn ich nur mal das Thema Arbeitszeit nehme. Und wir haben ja jetzt gelernt, ich muss nicht mehr den Mitarbeiter auf die, auf die Hände gucken, ich muss nicht mehr daneben stehen, damit etwas passiert, sondern ich kann das Thema Zeit auch flexibler denken und ähm, eher darauf gucken, welche Ergebnisse brauche ich denn und wie kann ich es denn erreichen, dass das Ergebnis im Vordergrund steht und dafür die ideale Arbeitsumgebung beispielsweise schaffen. Und wenn man so möchte, kann man über dieses ganze Thema, und da stecken noch viel mehr Facetten drin, ja dieses viel bemühte Schlagwort New Work packen und dafür dafür stehe ich ja auch. Und am Ende geht es da ja rein von diesen strukturellen Punkten, über die wir ja gerade redet haben, auch vielmehr noch um um den Kern der Unternehmen und den Kern der eigentlichen Arbeit, die ich, die ich einmal persönlich leisten möchte und in der ich auch in der Lage bin, meine beste Leistungsfähigkeit abzurufen. Und für viele, wir kennen das so aus dem Privatleben ja auch, äh, steckt aber auch so das Thema Sinnhaftigkeit und wofür mache ich das Ganze eigentlich im Vordergrund? Und da bemühe ich jetzt mal das nächste Buzzword aus, der, aus dem New Work Bereich, ist ja dieser Purpose ein Thema, der immer mehr jetzt auch Beachtung findet. Also die Frage, wofür stehe ich eigentlich morgens auf? Und welchen Beitrag kann ich denn leisten? A für mein Unternehmen, aber welchen Beitrag leistet auch mein Unternehmen für das große Ganze, für die Gesellschaft? Und wir erleben das gerade auch in aktuellen Umfragen, dass diese Sinnfrage immer mehr Bedeutung bekommt für die Mitarbeiter, die jetzt A zurückkehren, aber auch die, die sich grundsätzlich Gedanken machen um ihre Zukunft und wie geht es für mich weiter und will ich eigentlich noch in diesem Unternehmen bleiben.
0: Dann geben wir doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar konkrete Tipps, lieber Sven. Was ist denn aus deiner Sicht strukturell vonnöten, um ein, ein New Work, ein hybrides Arbeiten, um das zu ermöglichen, was sind die Rahmenbedingungen, die die Unternehmen jetzt schaffen müssen?
1: Ich finde, wir haben ja vor, mit dem Start von Corona auch viele Schwachpunkte erkennen können. Also Corona hat tatsächlich viel aufgedeckt, was in den Unternehmen in den letzten Jahren vielleicht auch liegen geblieben ist. Das war tatsächlich viel technologisch auch. Da wurde jetzt vieles glatt gezogen. Aber auch organisatorisch und kulturell sind ja jetzt viele Themen noch offen. Und die gilt es vor allem jetzt in der Zeit und im Zurückkommen in das Büro zu bearbeiten. Und ich nenne mal nur ein paar, paar Beispiele. Wir haben gerade in der Anfangszeit von Corona gemerkt, wie viel Mitarbeiter eigenverantwortlich und durch Selbstorganisation auch leisten konnten. Also gerade die Anfangszeit war sehr, zum Teil chaotisch und trotzdem haben sich die Mitarbeiter die Themen geschnappt, haben sich die Verantwortung genommen und haben Aufgaben erledigt im Unternehmen, ganz anders in ganz anderen Strukturen. Und das zu begreifen und diese Chance, die da entsteht, das zu nutzen und das zu verfestigen in meinen organisatorischen Strukturen, ist, glaube ich, eine Ganz, ganz wichtiger Schritt. Ja, ich nenne mal das Stichwort Agilität, was da oft kommt, wo viel ähm, über diese Flexibilisierung der Strukturen äh, gesprochen wird. Ein ganz anderer wichtiger Punkt, dem, der auch mir ganz wichtig ist, ist so das Thema Beziehung und Vertrauen in den Vordergrund stellen. Wir haben das jetzt erlebt in den letzten Monaten, wie wichtig das für uns ist. Gerade durch diese Abstinenz, durch das nicht täglich Sehen der Kollegen, der Mitarbeiter, ähm, wie so dieser Kit zwischen den Menschen irgendwie so ein bisschen verloren geht, wenn wir nur auf diese, diese graue Kiste vor uns gucken. Und da gibt es für mich so eine Faustregel, die sagt, je besser wir es schaffen, diese Beziehungen in unserem Unternehmen zu leben, umso mehr sind die Leute bereit, auch reinzugeben, von sich selber auch zu geben und umso mehr kommt am Ende auch raus. Also im Sinne von Leistungsfähigkeit, Begeisterung, Output und damit am Ende auch für die Unternehmen wirtschaftlicher Erfolg
0: Wirtschaftlicher Erfolg ist das, das eine, Sven, das ist sehr gut, dass du beschreibst, wie es geht. Mal anders gefragt, welchen Kardinalfehler kann ich denn andersherum als Unternehmen machen, wenn ich jetzt diesem Wandel begegne? Das heißt, was sind aus deiner Sicht typische Fehler jetzt?
1: Eine ganz wichtige Sache ist natürlich, jetzt nicht in das Alten, alte Normal zurückzuspringen zu wollen und zu denken, jetzt haben wir die Pandemie überwunden, jetzt kommen alle wieder zurück und wir machen jetzt genauso weiter wie 2019, wie du es auch beschrieben hast, sondern sich diesem Wandel anzunehmen. Für sowohl für die, für die Führungskräfte, aber auch für die Mitarbeiter und zu sehen, wie kann ich denn dieses Potenzial, was jetzt da drin steckt und was wir schon zum Teil erahnen konnten, auch wirklich, auch wirklich heben. Und dann ist es natürlich wichtig zu verstehen, dass das Ganze jetzt kein Prozess ist, der irgendwo in, in drei Wochen, drei Monaten oder einem Jahr abgeschlossen ist, sondern wir kommen in eine Periode des permanenten Wandels. Wir erleben das und Corona war jetzt einfach nur ein, ein Schlaglicht darauf und wir wissen nicht so richtig, was als nächstes kommt. Und für Unternehmen ist es wichtig, Anpassung, anpassungsfähig zu bleiben. Die eigenen Arbeitsprozesse immer wieder zu hinterfragen und neu zu sortieren, um auf lange Sicht eben erfolgreich am Markt zu bleiben.
0: Das ist ein guter Punkt, den du da ausgeführt hast, Sven. Und ich finde das sehr charmant, dass Michael auch sagt, das tausendprozentig funktionierende Homeoffice, das genauso adäquat ist wie das toll ausgestattete Büro. Das gibt es eben nicht, aber man kann als Unternehmen damit sage ich mal, einfachen Mitteln schon sehr sehr viel erreichen und wenn ich dich richtig interpretiere, lieber Sven, da muss auch Vertrauen gegeben sein, da muss man jetzt auch langfristig denken, dann klappt's auch mit dem Arbeiten, egal dann wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt sind, ob die am Strand sind, ob die gerne ins Büro gehen oder wo immer die auch sitzen. Wenn man da etwas überlegt und gemeinschaftlich arbeitet und Räume schafft, Vertrauen bildet und dann auch in ein bisschen Technologie investiert, dann klappt das Ganze mit dem Arbeiten. Aber im Grunde beginnt dieser Wandel in Richtung New Work ja erst jetzt nach der Pandemie. So, jetzt haben wir noch ein Special, ein Special, was wir in jeder Podcast-Episode aufnehmen. Ich würde dich jetzt mal zuallererst, lieber Sven, bitten, in 15 Sekunden zu beschreiben, was die Post-Covid-Arbeitswelt maßgeblich von der Arbeitswelt 2019 unterscheidet und auf was kommt es jetzt an. Deine 15 Sekunden, bitteschön.
1: Danke dir. Wir haben in den vergangenen Monaten enorm viel über Unternehmen und unsere Arbeit gelernt. Wir haben gesehen, dass der Weg ins Homeoffice oder mobil, die mobile Arbeit die Eigenverantwortlichkeit extrem stärken kann. Und diese Erkenntnisse werden nachwirken, da bin ich mir absolut sicher. Und das sowohl in organisatorischer als auch in kultureller Hinsicht. Und natürlich auch, wir hatten es eingangs, in den Zweck und den Sinn, warum mache ich das Ganze überhaupt und was ist dafür notwendig? Und das besitzt sowohl Mitarbeiter, Führungskräfte als auch Unternehmen und wie gesagt, die die Unternehmen, die keine Antwort darauf finden, werden über kurz oder lang auch ins Hintertreff, Hintertreffen geraten.
0: Genau, Antworten finden, das ist richtig. Michael, die nächsten 15 Sekunden gehören dir. Was unterscheidet die Post-Covid-Arbeitswelt maßgeblich von der Arbeitswelt 2019? Auf was kommt es jetzt an?
2: Ja, zum einen werden wir in dieser Post-Covid-Arbeitswelt, wie du es ja gesagt hast, sehen, dass diese hybriden Arbeitsmodelle immer mehr zur Regel werden, als eine Ausnahme darstellen. Also Mitarbeiter, die jetzt frei über ihren Arbeitsplatz entscheiden können, dürfen, die werden einfach zufriedener und leistungsfähiger sein. Und zum anderen ist das ja die gewünschte Produktivität, die dadurch erhöht wird. Aber ein ganz wichtiger Aspekt zum Schluss ist aber auch, Unternehmen können, wenn sie eine flexible Wahl des Arbeitsplatzes überhaupt ermöglichen und anbieten vor allen Dingen, einen entscheidenden Vorteil im Kampf um die besten Mitarbeiter und die größten Talente erringen. Also man denke bitte auch hier mal an den Generationswechsel. Also Vorteile sind hier offensichtlich sehr groß und man kann und sollte sie aus meiner Sicht einfach nicht ignorieren.
0: Das ist sehr wichtig. Ich erinnere mich noch an diese Diskussion Bring Your Own Device und jetzt muss es ja heißen Bring Your Own Best Arbeits sozusagen, damit das auch funktioniert und am Küchentisch, im Mäusekino, da gebe ich dir vollumfänglich recht, da kann man einfach nicht vernünftig arbeiten, da ist man verspannt und das Unternehmen leidet auch, die Produktivität leidet auch. Lieber Sven, lieber Michael, das war unglaublich spannend, mal jetzt einen Blick in die Zukunft zu wagen und jetzt denke ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir auch einen Einblick bekommen, auf was es die nächsten Monate ankommt und wie langfristig man da auch denken soll. Ja, lieber Michael, lieber Sven, herzlichen Dank und Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung. Bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön.